0: Ayer sesionó el Senado Provincial y finalmente se convirtió en ley el proyecto por el cual se declara Área Natural Protegida en la categoría Reserva de Usos Múltiples al establecimiento La Porota y por ese motivo nosotros ahora vamos a dialogar, que está en comunicación telefónica, con Martín Tincho Martínez, que es justamente uno de quienes llevan adelante este proyecto de la Granja La Porota. Buenos días, Tincho. Aquí estamos Manuela Calderón y Alfredo Hoffman.
1: Buen día, Emanuela. Buen día, Alfredo. Estoy, Les agradezco la llamada y estoy a disposición de ustedes.
2: Bueno, Tincho, contanos. ¿Te podemos decir Tincho? Primero.
1: Sí, le pido por favor que lo hagan así. <risa>
2: bueno, Tincho, contanos cómo han recibido esta noticia de que justamente ya en la, está en la categoría de reserva de usos múltiples en área natural protegida este establecimiento La Porota.
1: Eh, con, con, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, por supuesto, pero pero también con mucha responsabilidad. O sea, eh, el, el haber eh, eh, sido declarado área natural protegida eh, implica que tenemos que llevar adelante todo aquello que nos comprometimos a hacer cuando eh, en su momento escribimos el plan de manejo que presentamos a la Secretaría de Ambiente y, y allí hay, hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, lo vamos a hacer con mucho gusto.
0: Contanos, grosso modo, digamos, qué implica esto que decías, ¿Qué, qué es a qué es lo que se comprometieron para llevar adelante ahora este proyecto en esta modalidad de área natural protegida en la categoría reserva de usos múltiples.
1: Exacto, eh, esa categoría reserva de uso múltiple eh, es dentro de las áreas naturales protegidas la que la que permite actividades eh, productivas, eh, entonces eh, nosotros eh, en el plan de manejo definimos tres áreas de, de trabajo eh, que en realidad eh, eh, se, se, se integran eh, se relacionan entre sí, pero de alguna manera para, para especificar eh, las distintas tareas que tenemos que hacer eh, dijimos que bueno, hay, hay un eje de trabajo que es eh, la producción sana y sustentable eh, dentro de los conceptos de la agroecología, ese es un tema el otro tema es la conservación y restauración del ambiente, que ahí hay mucho por hacer eh, ustedes saben que esta zona Está muy invadida por la Calle Negra que ha ido eliminando el monte nativo y a ese eh, lo tenemos que recuperar. Sí. Y, y el tercer eje es, eh, eh, es, es muy amplio. este Siempre dudo cuando le tengo que poner título porque tendría que mencionar cinco o seis cosas diferentes. Uh -huh. Que todo lo que sea recreación, ecoturismo, educación ambiental. Eh, que eh, también ahí hay mucho por mostrar en este lugar eh, y, y bueno en esas en esos tre tres ejes de trabajo eh, nos hemos propuesto unas cuantas cositas.
2: Eh, Tincho, para quienes no conocen, no saben y no han ido a La Porota, como nosotros, por ejemplo... Que yo no... sí, ¿eh? Yo fui. Ah, vos fuiste al sí, FEDO, sí, yo, yo, yo no fui. conozco, yo no visité. Tincho, preguntarte eh, justamente cuáles son las tareas eh, que desarrollan, ¿con qué se encuentra la gente que va y visita La Porota?
1: Eh, bueno, el eh, digamos... De, de, la, las visitas necesariamente, y ese es un problema de, de conciencia que tenemos prácticamente, las tenemos que restringir porque, eh, eh, digamos, acá no puede haber un movimiento masivo de gente cuando lo que pretendemos hacer es eh, tratar respetuosamente al monte, el arroyo, mantener la limpieza, eh, no perturbar la vida de la, de la fauna, del lugar, este, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es uno de los temas que tenemos por resolver, eh, cómo abrir eh, el espacio, eh, de, digamos, en, en, en forma que no sea agresiva para, para el ambiente, o sea, limitando la cantidad de personas lamentablemente nos queda otra. Entonces, eh, no estamos abiertos así a, a visitas espontáneas en cualquier momento, eh, sino que, eh, lo que lo que hacemos, eh, eh, a, eh, por ejemplo, vienen eh, clases de escuelas este, eh, de la zona este, o, o grupos de estudio, eh, fijamos una fecha y esa fecha nos disponemos a atenderlos eh, y, y, y caminar con ellos por el predio, eh, pero pero siempre así, en una forma programada. ¿no? Y lo que se encuentran acá es, eh, bueno, primero la parte productiva, que en este momento están trabajando dos cooperativas eh, en, en el lugar. Eh, eh, lo primero que ven es la parte de, de la huerta que está la cooperativa agroindustrial eh, desde hace un año eh, trabajando en eso después está la cooperativa El Espinal que hace muchos años que está acá que eh, tiene su fuerte en todo lo que tenga que ver con la apicultura eh, y después hay eh, 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 pequeñas cantidades de animales eh, de, de granja también. Después uno sigue avanzando y se encuentra con el monte. Eh, el, el monte eh, es una zona baja del terreno que eh, cuando el arroyo crece mucho, como por ejemplo los 200 milímetros de hace poquitos poquito días, eh, se inunda. Y esa inundación eh, después de un día más o menos pasa y, y cambia todo el paisaje cambia todo el paisaje, es interesante ir a verlo después de eso, sí. porque, el, porque lo último que uno se encuentra caminando es un hermoso arenal que da sobre, sobre el arroyo y esa fisonomía de las costas, del arenal, etcétera es lo que después de cada inundación eh, cambia totalmente uh -huh. eh, digamos es, es un lugar hermoso por su naturaleza eh, y nosotros eh, eh, pensamos que eh, es muy importante eh, conservarlo eh, eh, y, y simultáneamente cómo hacer para mostrarlo eh, y, y que puedan disfrutar de él la mayor cantidad de gente sin perturbar eh, eh, la vida que ocurre en ese lugar. Bueno, con esa con esas preocupaciones que estamos entrando en esta nueva etapa, digamos, donde necesariamente vamos a tener que organizar eso ese tipo de, de, de visitas eh, y no cerrarnos de, de, a eso, ¿no?
0: uh -huh. Tincho, vos decías al principio de la nota que es un establecimiento agroecológico, la Porota. Contarle a la audiencia que por ahí no conoce muy bien qué implica, qué significa que sea agroecológico y en qué beneficio, qué beneficio trae esto para quien consume los productos que allí se elaboran.
1: Eh, eh, pues sí, eh, mira. Eh, nosotros partimos de la base, justamente mi señora y yo, que son de, de los primeros responsables en este tema, que es necesario cambiar la matriz productiva de, de nuestro país. Es muy importante que dejemos de envenenar el ambiente y la gente y comencemos a producir alimentos sanos. Es muy importante que cuidemos la biodiversidad eh, no va que eh, eh, miles y miles de hectáreas eh, se transformen en un monocultivo de, de un solo eh, de de, un so, de una sola planta sí. que hace que, que se muera la vida natural que tienen esos lugares y la, la agroecología se basa en eso se basa en respetar los procesos biológicos que hay en el lugar partiendo de la base de que eh, en, en un paisaje en estado natural, eh, no hay plagas, todo, todo se compensa, todo se equilibra, todos conviven y la, bio, la biodiversidad es tan grande que así como hay dañinos, hay benéficos y, y todo eso se va compensando. Entonces la, la agroecología de lo, que, lo que parte es eso, eh, respetar el ambiente natural en el cual se cultiva, eh, hacer cultivos asociados, no monocultivos, eh, respetar el suelo, eh, eh, intentar de que después de un trabajo de cultivo en ese lugar, el suelo esté más rico, no más pobre que lo que estaba cuando uno estaba arrancando. Y para eso hay una serie de técnicas que muchas se basan en conocimientos ancestrales. Pero también eh, ha sido desarrollada la agroecología como ciencia en, la, en las últimas décadas, ¿no? Claro. Eh, pero aparte de eso, la agroecología, a diferencia, por ejemplo, de los cultivos orgánicos, que centran todo su esfuerzo en, en producir elementos sanos sin, eh, eh, sin, sin venenos, pero descuidando otros aspectos por ejemplo puede haber un monocultivo orgánico, eso no es problema puede haber un, un cultivo orgánico donde se explota a la gente que está trabajando ahí este, etcétera, etcétera, en cambio en la agroecología todas esas cuestiones, la justicia social eh, la cuestión del respeto a la identidad cultural del lugar eh, eh, hay varias cosas aparte de la técnica específica de cultivo que se tienen en cuenta para, para poder hablar de agroecología.
2: Tincho, ¿hace cuántos años que estás ahí en La Porota?
1: Eh, bueno, eh, eh, que, que nosotros empezamos a trabajar en este sentido son unos 10 años, más o menos, 10, 11 años. Eh, antes de eso eh, teníamos este lugar, pero tanto mi señora como yo vivíamos en Buenos Aires y, y teníamos ocupaciones. Este, que nos colmaban el, el tiempo, digamos, y, pero después vino un momento en que nos jubilamos y tuvimos la oportunidad de decidir libremente eh, qué hacer con este predio y ahí fue que nos metimos de cabeza en, 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 en investigar la cuestión de la agroecología, etcétera y dijimos, eh, eso, eso es lo que tenemos que hacer, ese es el aporte. Eh, creemos que si queremos lograr un cambio de paradigma en el manejo eh, de la agricultura, eh, no va a alcanzar con la poca gente que ha quedado en el campo eh, a partir de los años 50, cuando empezó la famosa Revolución Verde y la gente empezó a migrar a las ciudades no alcanzas con la poca gente que quedó en el campo si los citadinos no toman conciencia que ellos también tienen una responsabilidad en la producción de alimentos eh, esto no va a funcionar entonces dijimos la vuelta al campo Claro. <risa> entonces y justamente Tincho te,
2: te preguntaba hace cuánto estabas ahí porque hablas con tanto cariño del lugar y con tanto conocimiento también que me imagino que debe ser tu lugar en el mundo
1: eh, 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 este desde el momento que nos jubilamos es, sí, es nuestro lugar en el mundo lo de conocimientos lo, lo voy a atenuar un poco <ríe> porque nosotros, eh, toda nuestra vida nos dedicamos a otras cosas
0: ¿a qué se dedicaban eh, antes? Eh, es más, es más
1: yo, no, yo no me crié en el campo tampoco yo soy de Paraná, pero a los 20 uh -huh. años me fui me fui de Paraná eh, eh, y, y mi, mi vida de gurí fue en el río, no en el campo. Eh, mi padre era el poeta de la costa, el Polo Martínez. Claro. Y, y con él eh, he vivido muy intensamente lo que es una, una canoa pescadora saliendo de Puerto Sánchez a pescar eh, pero digamos eh, y por lo tanto el campo para mí es, es una novedad y, y tengo que ser respetuoso de eso no, no soy un experto en cuestiones en cuestiones de campo entonces por eso es que nosotros acá abrimos el espacio eh, toda la, la gente que tiene su emprendimiento acá es la que trae ese ese conocimiento y son los que en forma autónoma, llevan adelante el emprendimiento. Pero respetamos todo sí. eso eh, y, y acompañamos en lo posible y, uh -huh. y por supuesto que algo vamos aprendiendo en el transcurso del tiempo. ¿no?
0: Estamos hablando con Tincho Martínez de La Granja La Porota y te preguntaba qué te dedicabas antes, vos y tu señora, antes de, de volver ahí al campo, de ir al campo.
1: Eh, Mira, eh, yo... Eh, Tuve la gran suerte a los 20 años de ganarme una beca para ir a estudiar a Alemania. Eh, mi señora de, de familia alemana de, de, de Buenos Aires también en el, la misma época se ganó una beca para ir a, a estudiar a Alemania y nos conocimos allá. Wow. Estudiamos, ¿Qué historia? trabajamos, trabajamos, ¿cómo?
2: ¿Qué historia?
1: Eh, sí, estudiamos allá y trabajamos un tiempo allá este, y, y yo ya quedé enganchado to toda mi vida laboral en una multinacional automotriz eh, que tiene sus su plantas cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Mi señora quedó enganchada toda su vida en la docencia en escuelas alemanas del país y nos dedicamos a eso eh, eh, todo todo el tiempo este, hasta que nos jubilamos y ahí dijimos este bueno, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos ahora? no claro, sí. y como decías antes eh, acá encontramos un lugar en el mundo donde tratar de hacer un modesto aporte a lo que nos parece que, que, que debe ser un cambio hacia otro tipo de sociedad ¿no? uh
0: -huh. bueno, creo que no dijimos dónde está ubicada la granja que es el dato que está faltando y también te pregunto si hay alguna escuela que quiere ir a conocer o a, a visitar o otra institución, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que comunicarse?
1: Sí, eh, está ubicada eh, 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 viniendo por la ruta nacional 12 eh, antes de llegar a la picada digamos antes del, del puente de la picada uh -huh. Este, eh, la picada está dividida en lo, lo que le llamamos la picada sur y la Picada Norte eh, separadas por el arroyo eh, bueno, en la Picada Sur eh, eh, a la altura del kilómetro 460 de la Ruta Nacional 12 sale una, una callecita de tierra este, hacia la izquierda y hay 100 metros por esa callecita y uno se topa con la tranquera de La Porota eh, si alguna alguna escuela quiere visitarnos eh, yo les recomiendo que entren al Facebook, tenemos un Facebook, eh, en La Porota Espacio Rural para la Agroecología, y nos manden un mensajito, y ahí coordinamos.
0: Perfecto. Gracias, Tincho, por esta charla, nos encantó realmente conocer más sobre la historia de La Porota.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado.
0: Bueno, hasta luego. abrazo. Ahí pasaba Tincho Martínez, Martín Tincho Martínez, hablando sobre esta nueva categoría de la granja La Porota, Reserva de Usos Múltiples, Área Natural Protegida.
2: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.